realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, jak się macie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr i zapraszam Was na ostatni już w tym roku podcast. Czas szybko leci. Już grudzień. Za oknem szaro, nie ma śniegu. Dość ciemno, dni są bardzo krótkie. A dopiero zaczynał się ten rok. A tu już za moment kolejny rok przed nami. Moi drodzy, jeśli będziecie słyszeli chrapanie, to nie dziwcie się, bo obok, obok mnie śpi mój pies, który niestety dość głośno gra, chrapie. Joby dużo teraz śpi, to pewnie dlatego, że pogoda jest słaba. Jest mokro i ciemno i nie ma nic lepszego do roboty niż spanie. Można też słuchać podcastów, ale wtedy też łatwo usnąć. Jestem ciekawy, jakie postępy zrobiliście w języku polskim podczas tego roku. Czy mieliście więcej czasu na słuchanie podcastów, na czytanie? A może częściej rozmawialiście po polsku z ludźmi? Czy może zmieniliście sposób nauki? A może uczycie się tak samo jak kiedyś? Cieszę się, że dostaję od Was coraz więcej wiadomości o tym, że poprawia się Wasze rozumienie. Coraz więcej rozumiecie. Niektórzy piszą, hej Piotr, bardzo się cieszę, bo rozumiem prawie każde słowo w Twoich podcastach. To jest dla mnie zawsze wspaniała wiadomość. Bardzo się z tego cieszę, gdy robicie postępy. Cieszę się, że chociaż troszeczkę mogłem pomóc. Ale prawdę mówiąc, cała zasługa jest po waszej stronie. To wasza praca przynosi teraz efekty. Słowo praca kojarzy się z czymś niezbyt przyjemnym, ale z drugiej strony mam nadzieję, że to też jest duża przyjemność i miłe spędzanie czasu. Myślę, że jeśli ktoś nie lubi spędzać czasu z jakimś językiem, to nie da rady się go nauczyć. To musi być coś przyjemnego, inaczej po prostu nie chcemy tego robić. Teraz mamy być może więcej czasu, mamy pandemię, siedzimy w domu. Przez pandemię wiele rzeczy się zmieniło, wiele osób ma ogromne problemy. Nie myślę tu nawet o zdrowiu, ale na przykład problem z pracą. To oczywiście przeszkadza, bo jak można bawić się nauką języka, kiedy mamy ogromne problemy na głowie? Tu w Polsce, ale myślę, że podobnie jest na całym świecie, wiele osób straciło pracę. W mojej firmie też zwolniono wielu moich kolegów. Cała firma pracuje teraz zdalnie, to znaczy, że pracujemy z domu. Tylko czasami niektórzy przyjeżdżają do biura, Ja od marca nie byłem ani razu w moim biurze. Cały czas pracuję z domu. Muszę wam powiedzieć, że praca z domu ma dla mnie dużo plusów. 
Nie muszę na przykład spieszyć się rano, martwić, że spóźnię się do pracy, bo już jestem w pracy. Z drugiej strony cały czas czuję się, jakbym był w pracy. Weekend nie różni się wiele od zwykłego dnia. Normalnie w czasie tygodnia, kiedy pracuję, nie wychodzimy prawie nigdzie, nie wychodzimy do kina, do restauracji, do teatru, nie spotykamy się ze znajomymi. I tak samo jest w weekend. Wszystko jest przecież zamknięte. Różnica jest tylko taka, że nie muszę siedzieć przy komputerze, który przywiozłem z pracy. Teraz pogoda też nie jest najlepsza, jest zimno, szaro, dzień jest bardzo krótki. Rano nie muszę wychodzić do pracy, idę tylko na krótki spacer z psem i potem w zasadzie cały dzień jestem w domu. Ciągle jestem w domu, nie muszę też wracać z pracy do domu. Dlatego postanowiłem wieczorem chodzić na spacer. Kiedy kończę swoją pracę jest już ciemno. Zimno, ale myślę, że muszę codziennie wychodzić na powietrze. Macie podobne doświadczenia? Też pracujecie z domu? Co o tym myślicie? Jak wam się to podoba? Wychodzę więc codziennie i słucham jakiegoś podcastu. To jest mój czas. Czas tylko dla mnie. Przez cały czas siedzimy wszyscy w domu, dlatego... Taki czas tylko dla mnie też jest mi potrzebny. Kiedyś ten czas to była podróż do pracy. Najczęściej jeździłem rowerem. Poprzednia zima była tak ciepła, że nawet w zimę jeździłem rowerem do pracy. Teraz wszystko się zmieniło i myślę, że... Moja firma nigdy już nie wróci całkowicie do biura. Tak mi się wydaje. Prawdopodobnie wiele firm będzie w przyszłości pracować. Można to tak nazwać, powiedzieć w modelu hybrydowym. Trochę w biurze, trochę zdalnie z domu. Wiadomo, wszystko ma swoje wady i zalety. Teraz podróże nie są możliwe, ale jeśli w przyszłości będzie można podróżować, to... W zasadzie można będzie pracować wszędzie, tam gdzie jest szybki internet. Jeśli ktoś nie ma rodziny, to będzie mógł zmienić miejsce, z którego pracuje, gdzie mieszka bardzo szybko. Myślę, że są ludzie, którym takie życie mogłoby się podobać. Nie jesteś związany z jednym miejscem. Możesz ciągle zmieniać, wybierać. To... Duża różnica, wielka zmiana. Tu w Polsce do tej pory ludzie bardzo związani są ze swoim miejscem. W Stanach Zjednoczonych na przykład ludzie często przeprowadzają się. O ile wiem, jeśli znajdą pracę w innym mieście, to po prostu przenoszą się tam. Tutaj bardzo często ludzie mieszkają w tym samym domu ze swoimi rodzicami, a nawet dziadkami. Jeśli nie w tym samym domu, to bardzo blisko. Na przykład dzieci budują swój dom obok domu rodziców. To jest bardzo częste. Jeśli nie bardzo blisko, to przynajmniej w tej samej miejscowości. Ludzie nie przenoszą się tak 
często jak w Stanach Zjednoczonych. Być może teraz to wszystko powoli się zacznie zmieniać. Zobaczymy. Na razie musimy chyba nauczyć się przystosować do nowego życia. To są może duże słowa, ale to co było przed pandemią chyba nigdy już nie wróci. Takie mam wrażenie. To znaczy nie wszystko wróci, nie wszystko będzie takie jak kiedyś. Jak będzie wyglądało nasze życie po pandemii? Coraz częściej zaczyna mi to pytanie przychodzić do głowy. Coraz częściej szukam na nie odpowiedzi. Pandemia w końcu się skończy. Jest już szczepionka, w wielu krajach ludzie chcą się szczepić. Widziałem, że w Wielkiej Brytanii zaszczepiono już pierwsze osoby. Ale co ciekawe, tutaj w Polsce większość ludzi nie chce się szczepić. Naprawdę. Ponad połowa Polaków nie chce się szczepić. Myślę, że to jest doświadczenie, które Polacy wynieśli z czasów komunizmu. Może tak być. Jeśli coś każą ci robić, to na pewno musisz zrobić coś przeciwnego. Tak myśli przeciętny Polak. Może się mylę, ale wydaje mi się, że mam rację i wielu ludzi tak myśli. Lepiej poczekać, zobaczyć. Niech inni najpierw się zaszczepią. Niedawno były wybory w Polsce na wiosnę. Nasz prezydent podczas wyborów powiedział, że nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Powiedział tak. Powiem otwarcie, nigdy nie zaszczepiłem się na grypę. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i jako dorastający chłopak, ale przeciwko grypie nigdy się nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę, absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. I uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Proszę bardzo, kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest jego osobista decyzja. Skoro tak mówi prezydent, to wiele osób myśli, że on ma rację. Prezydent nie szczepi się nawet na grypę, a co dopiero na koronawirusa. Duda powiedział, proszę bardzo, kto chce, jeśli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to nie. To jest jego osobista decyzja. Zobaczymy, jak to będzie ze szczepieniami w Polsce i z pokonywaniem wirusa. W każdym razie, Możemy chyba założyć, że w końcu ostatecznie pokonamy wirusa i zaczniemy żyć normalnie. Mam nadzieję. Ale co to znaczy normalnie? Normalnie, czyli tak samo jak przed wirusem. Tak jak mówię, to jest raczej... Tak mi się wydaje, już niemożliwe. Na razie jesteśmy unieruchomieni, ale w końcu uwolnimy się. I jak wtedy będzie wyglądało nasze życie? Trudno to sobie wyobrazić. Teraz mamy kryzys. Ludzie nie kupują prawie nic. Ludzie nie kupują ubrań, bo po co? Nigdzie się nie wychodzi. A w domu można przecież siedzieć w starych ubraniach. 
Niektórzy cały dzień siedzą w piżamie. Ludzie nie kupują nowych samochodów, bo po co? Nie można przecież podróżować. Do pracy też nie musimy jeździć, bo pracujemy w domu. Ludzie nie chodzą do fryzjera, nie śpią w hotelach, nie chodzą do kina, na koncerty. Wszystko to powoduje kryzys gospodarczy. Już przed wirusem żyliśmy w świecie ciągłego kryzysu. Ale plan był taki, żeby rosnąca konsumpcja rozwijała gospodarkę. Tylko, że zapomnieliśmy o środowisku. Zapomnieliśmy, że wzrost konsumpcji nie może być nieograniczony. Nie możemy ciągle więcej konsumować. Zapomnieliśmy przecież o kosztach środowiskowych. Zapomnieliśmy, że zanieczyszczamy ziemię. Pamiętacie pożary w Australii na początku roku? Wtedy jeszcze myśleliśmy, że wirus nie przyjdzie do Polski. Już w grudniu mówiło się o wirusie w Chinach, ale to przecież tak daleko. Australia też jest daleko. Jednak przerażające obrazy pożarów, spalonych domów, ludzi, którzy stracili wszystko. Te obrazy pobudzały naszą wyobraźnię. Te pożary są skutkiem globalnego ocieplenia klimatu. Tak mówią badania. Co gorsze, te pożary są też przyczyną emisji przeogromnych ilości dwutlenku węgla. W czasie pożarów doszło do emisji dodatkowych ilości 50% tego, co normalnie emituje Australia. 50% więcej. 50% dodatkowo. Problem klimatyczny wydaje się bardzo trudny. Są ekonomiści, którzy twierdzą, że ludzka innowacyjność pozwoli pokonać bariery środowiskowe. Że rozwiniemy technologie, które są bardziej przyjazne środowisku i będziemy mogli dalej konsumować na potęgę. Na potęgę. Znacie ten zwrot? Na potęgę to znaczy bardzo dużo, w ogromnych ilościach. Na przykład można powiedzieć... Hmm, ludzie na potęgę marnują żywność. Czyli bardzo dużo marnują żywności. Myślę, że rozumiecie. Na potęgę. Fajny zwrot do zapamiętania. Zatem jeśli innowacyjność technologiczna pozwoli, jeśli nowe technologie pozwolą, to będziemy mogli konsumować coraz więcej i dzięki temu będziemy coraz bogatsi. Dziś oprócz problemów środowiskowych, problemów ze środowiskiem, mamy inny problem z naturą. Natura stworzyła wirusa, z którym teraz musimy walczyć. Malutki, ale cholernie dokuczliwy mikrob. Już w kilka tygodni zatrzymał największe gospodarki na świecie. Ludzka innowacyjność musi się teraz zmierzyć z naturą. Na szczęście tym razem nie jest tak źle jak w XIV wieku, kiedy dżuma zabiła połowę ludzi w Europie. Mamy już szczepionkę, więc... Prawdopodobnie poradzimy sobie z wirusem w najbliższej przyszłości, 
O ile ludzie będą chcieli się szczepić? W większości krajów szczepienie nie jest obowiązkowe, nie będzie obowiązkowe, ale do szczepienia oczywiście można zmusić w taki czy inny sposób. To będzie takie zmuszenie pośrednie. Po prostu jeśli się nie zaszczepisz, to nie polecisz samolotem albo nie wejdziesz do sklepu, albo do szkoły, albo nie pójdziesz do lekarza, do fryzjera. Różne przywileje i restrykcje załatwią wszystko. Chociaż oficjalnie nie ma przymusu, możesz się nie szczepić. To nic nie zrobisz, jeśli się nie zaszczepisz. W końcu trzeba będzie się zaszczepić, bo inaczej nie da się żyć. Zatem do tej pory mieliśmy problem ze środowiskiem. Dużo się mówiło o zmianach klimatycznych. Pamiętacie Gretę Thunberg, nastolatkę przemawiającą na forum ekologicznym w Davos? Greta krzyczała, nasz dom płonie, a wy nic nie robicie. Po wygraniu walki z wirusem musimy znaleźć sposób na odbudowę gospodarki, ale właśnie w taki sposób, żeby nie zagrażać środowisku. Nie możemy zapomnieć o środowisku. Nie możemy zapomnieć o równowadze między eksploatacją a możliwościami środowiska. To oczywiście było nieuniknione. Musimy pamiętać o środowisku, ale kryzys gospodarczy spowodowany koronawirusem znacznie nam to utrudni. To są ogromne koszta, których wielu rządzących nie chce ponieść. Wielu ludzi nie chce ponieść tych kosztów. Tak jest tutaj w Polsce. Nasz rząd nie chce ograniczać wydobycia węgla kamiennego, bo wyborcy tego rządu też tego nie chcą. Ludzie pracujący przy wydobyciu węgla nie chcą tracić pracy. To jest ogromna siła, z którą nasz rząd musi się liczyć. Energię musimy jednak czerpać. Pamiętacie podcast, w którym mówiłem o typach cywilizacji? Teraz jesteśmy cywilizacją typu zero. Żeby rozwijać się potrzebujemy więcej energii. Musimy znaleźć nowe, wysokowydajne, czyli takie, które dają dużo energii i czyste, ekologicznie źródła energii. Do tej pory ludzkość nie zwracała uwagi na ekologię. Ekonomiści wiedzieli, że gospodarka rozwija się w cyklach. Jest koniunktura, a potem jest kryzys. W czasie koniunktury, czyli w dobrym czasie, dla gospodarki produkowało się dużo, aż ludzie przestawali kupować. Było tak dużo towaru, że ludzie już nie kupowali. A to powodowało spadek cen i wzrost bezrobocia. I mieliśmy kryzys, ale po pewnym czasie zapasy zostały znowu sprzedane i znowu kryzys się kończył. Te cykle następowały po sobie. 
Potem zauważono, że czasami taki mechanizm liberalnej gospodarki nie kończy automatycznie kryzysu. Potrzebna jest ingerencja, potrzebne jest wtrącenie się państwa, żeby pobudzić popyt. Popyt to jest po prostu chęć do zakupów. Po polsku mamy dwa pojęcia ekonomiczne. Popyt i podaż. Podaż, czyli ilość rzeczy do sprzedania. I popyt, czyli chęć zakupu tych rzeczy. Dwa podstawowe słowa w ekonomii. Zatem państwo może interweniować, jeśli jest mały popyt. Wtedy drukuje się dodatkowe pieniądze. Rośnie inflacja, ale i popyt się zwiększa. Ludzie chcą więcej kupować. Ten sposób, czyli drukowanie pieniędzy, nie zawsze jest skuteczny. Bezrobocie wprawdzie nie rośnie, ale inflacja rośnie bardzo szybko i ludzie po prostu pracują za grosze. Wymyślono więc, że nie można za wszelką cenę walczyć z bezrobociem, ale należy zwalczać inflację. Wprawdzie kryzysy są nieuniknione, muszą być, ale ludzie w czasie kryzysu podejmują działania takie, które dadzą im lepszy efekt. Ludzie sami się bronią. Do tej pory walczyliśmy z kryzysami, lekceważąc problemy środowiska. Znacie słowo lekceważyć? To fajne słowo. Jeśli coś waży lekko, czyli mało, to znaczy, że nie ma znaczenia, nie jest ważne. Prawda? Właśnie lekceważyć, to znaczy nie przywiązywać wagi do czegoś. Nie przywiązywać znaczenia. Jeśli ktoś je dużo słodyczy, to można powiedzieć, że lekceważy swoje zdrowie. Jego zdrowie nie jest ważne dla niego. Ok? Ważny jest dla niego słodki smak. Lekceważy. Dziś wiemy już, że nie możemy lekceważyć środowiska naturalnego. Do tej pory mówiono nam, że powinniśmy kupować ciągle nowe rzeczy. Jeśli coś się zepsuje, to nie naprawiamy tego, tylko kupujemy nowe. W zasadzie wszystko jest jednorazowe, prawda? Jeśli telewizor się zepsuje, to się go po prostu wyrzuca. Nie mówiąc o rzeczach tańszych, takich jak buty. Kiedyś był szewc, który reperował buty. Dziś nikt już nie reperuje butów. Stare wyrzucamy i kupujemy nowe. Tak samo jest z ubraniami i prawie wszystkimi rzeczami. Wszystko jest jednorazowe, niczego się nie naprawia. Teraz oprócz problemów ze środowiskiem... Mamy problem z wirusem. Teraz musimy pokonać wirusa, a potem przetrwać wiele różnych zagrożeń, które z pewnością nadejdą. Na pewno wiele osób będzie miało problemy. Depresja. Ludzie będą cierpieć na rozpad związków. Recesja. Ludzie tracą pracę. To wszystko prowadzi do 
chęci zastąpienia władzy liberalnej władzą autorytarną. W Polsce mieliśmy wybory prezydenta. Wygrał kandydat związany z partią PiS, prawicową partią, która rządzi w Polsce od ponad pięciu lat. W tej chwili Polska i Węgry były bliskie postawienia weta w sprawie powiązania budżetu Unii Europejskiej z praworządnością. Wygląda na to, że Polska i Węgry chcą pieniądze z Unii, ale nie chcą prowadzić praworządnych rządów. Tak wygląda, ale myślę, że w tym przypadku to oczywiście rozgrywki wewnątrz koalicji rządzącej, przynajmniej tutaj w Polsce. Niestety te wewnętrzne, czyli polskie rozgrywki polityków, ta gra polityczna ma wpływ na zły obraz Polski w Unii Europejskiej. Na szczęście do weta w końcu nie doszło. Mówię na szczęście, bo bardzo potrzebujemy tych pieniędzy. Nasz rząd w końcu ugiął się. Pieniądze okazały się ważniejsze od dumy narodowej. Jestem ciekawy, czy rząd ugnie się pod naciskami ulicy w sprawie prawa do aborcji. Mnóstwo protestów jest od kilku tygodni na ulicach polskich miast. Prawicowy rząd chciał całkowicie zakazać aborcji, nawet jeśli podczas badań prenatalnych okaże się, że płód jest uszkodzony. Młodzi ludzie, a głównie kobiety, ale nie tylko. Mnóstwo młodych ludzi wychodzi teraz na ulicę, żeby protestować. Czasami dochodzi do agresji. Widoczne są nawet hasła wzywające do obalenia rządu. Już dawno nie było w Polsce tak niespokojnie, jak jest teraz. Trudny rok. Zobaczymy, jaki będzie przyszły rok w polskiej polityce, ale w tej chwili wygląda na to, że polski rząd ma bardzo dużo problemów. Problemy mają nie tylko politycy, ale również Kościół katolicki w Polsce. Kościół teoretycznie nie powinien zajmować się polityką, ale tak oczywiście nie jest i obserwujemy tu ogromne wpływy Kościoła katolickiego na politykę w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce jest rozgłośnia katolicka, która nazywa się Radio Maryja. Tę rozgłośnię jakieś 30 lat temu założył zakon redemptorystów i od samego początku szefem tego radia jest ksiądz Tadeusz Rydzyk. Osoba bardzo wpływowa z którą bardzo liczy się nasz rząd. Co roku jest rocznica założenia Radia Maryja i tak też było w tym roku. Zupełnie niedawno, w grudniu, na tak zwane urodziny Radia Maryja przyjechali wszyscy najważniejsi, najważniejsi politycy z rządzącej koalicji. Wyobrażacie sobie, żeby 
Na rocznicę założenia jakiegoś radia przyjeżdżała delegacja rządowa, to jest dla mnie coś niesamowitego, coś niespotykanego. Ale tak jest, to nie pierwszy rok. Najgorsze jest to, że podczas swojego przemówienia ksiądz założyciel tego radia, Tadeusz Rydzyk, bronił biskupa oskarżonego o tuszowanie pedofilii. Tuszowanie to znaczy ukrywanie, zacieranie śladów. Rydzyk podczas przemówienia powiedział, powiedział tak. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże. Kiedy to usłyszałem pierwszy raz, to nie wierzyłem własnym uszom. To była jednak prawda. A najciekawsze jest to, że nikt z obecnych na tym przemówieniu, nikt z rządu nie zaprotestował. Nikt nie powiedział ani jednego słowa przeciwko ryzykowi. To znaczy, że oni myślą dokładnie tak samo. Wiele osób jest oburzonych na słowa księdza. On oczywiście teraz przeprasza, mówi, że co innego miał na myśli, ale my dobrze wiemy, co miał na myśli. Myślę, że dalej nie będę już komentował tej sprawy, bo naprawdę jest to coś fatalnego, coś okropnego. Ale nie tylko takie rzeczy się dzieją. W tę wiadomość to już zupełnie nie mogłem uwierzyć. Teraz w grudniu jedna kobieta tutaj w Polsce, nie wiem czy... Nie wiem, czy uwierzycie w to, ale ona uwierzyła, że Will Smith, ten znany amerykański aktor, potrzebuje jej pomocy. Według tej kobiety Will Smith skontaktował się z nią przez Instagram i opowiedział o swoich problemach rodzinnych. Will Smith Powiedział jej, że bierze rozwód ze swoją żoną, ale ma sporo diamentów, więc nie chce ich stracić. Te diamenty są warte 6 milionów dolarów. I Will Smith wysłał diamenty do Polski w małej paczuszce, a nasza rodaczka powinna je tylko odebrać. Problem jest taki, że paczka stoi na granicy i ta kobieta powinna wpłacić tylko 45 tysięcy złotych, żeby dostać odpowiednie pozwolenie na odbiór paczki i opłacić cło. Oczywiście ta pani nie myślała, że to jest jakieś oszustwo. Nie, nie, skądże. Po prostu wpłaciła 45 tysięcy złotych na konto tego oszusta który już nigdy więcej z nią się nie kontaktował. I teraz kobieta zgłosiła wszystko na policję, bo hmm, w końcu zorientowała się, że to był oszust, a nie prawdziwy Will Smith. 
Ludzie są naprawdę niesamowici. Jestem ciekawy, czy Will Smith wie, że ktoś podszył się pod niego i oszukał tę kobietę. Podszyć się pod kogoś to znaczy oczywiście udawać kogoś. W Polsce bardzo często oszuści podszywają się pod kogoś. Na przykład udają wnuczka. Dzwonią do starszej osoby i mówią Babciu, potrzebuję pieniędzy, bo mam jakiś kłopot. Wymyślają tu jakiś problem. Ale nie mogę przyjechać po pieniądze. Wyślij mi pieniądze na konto. I podają numer konta. A oszukana babcia wysyła forsę, bo myśli, że naprawdę wysyła pieniądze swojemu wnuczkowi. Starszych ludzi bardzo łatwo oszukać, bo już nie myślą tak szybko, źle słyszą i są bardzo łatwowierni. Łatwowierni, czyli łatwo wierzą w to, co im się mówi. Ale ta kobieta, która myślała, że Will Smith wysłał jej diamenty, miała tylko 35 lat. Nie była starą babcią. Myślę, że koronawirus nie miał wpływu na myślenie tej pani. Ale wiecie co? Pandemia zmieniła styl picia alkoholu w Polsce. Teraz nie spotykamy się tak często, nie ma imprez, więc wydaje się, że powinniśmy pić mniej alkoholu. Dodatkowo sklepy, restauracje, bary, wszystko zamknięte, nie ma gdzie kupować alkoholu. Jednak rząd chce wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 19. A to dlatego, że mimo wszystko spożycie alkoholu w Polsce rośnie. Nie wiem, czy może ludzie mają depresję i piją więcej? Podobno dane statystyczne pokazują, że pobiliśmy rekord. Być może ludzie uwierzyli, że skoro alkohol służy do dezynfekcji zewnętrznej, to dobrze jest też od środka zabić wirusa. Ludzie siedzą na kwarantannie przez dwa tygodnie i po prostu nudzą się. Piją więc alkohol, wtedy czas szybciej leci. Ja oczywiście nie polecam Wam picia alkoholu w nadmiernych ilościach. Polecam Wam za to jeżdżenie na rowerze i to w domu. Wiecie, że ja lubię rower, ale w zimę nie jest zbyt przyjemnie jeździć na rowerze. W dodatku to jest dosyć niebezpieczne. Jest ciemno, jest ślisko. O wypadek nie trudno. Dlatego polecam Wam jeżdżenie na rowerze w domu. Oczywiście wszyscy znamy takie rowerki treningowe. Moim zdaniem to jest dosyć nudne. Można oczywiście pedałować i oglądać film, albo słuchać podcastu, albo audiobooka. Jednak wciąż to się dość szybko nudzi. Ostatnio odkryłem, że jest coś takiego jak Swift. 
To jest taka specjalna gra internetowa, która łączy się z trenażerem przez komputer. A do trenażera podłącza się normalny rower. Trenażer to jest takie urządzenie, do którego właśnie podłącza się rower. Właśnie niedawno kupiłem sobie taki trenażer. Bardzo mi się to podoba. Jest bardzo cichy. Podłącza się go zamiast tylnego koła roweru i przez bluetooth łączy się z programem Swift. Swift, ten program przez komputer steruje trenażerem i możemy jeździć w wirtualnym świecie. A co ciekawe, ścigać się z innymi ludźmi, którzy tak samo jak my jeżdżą w tym samym czasie w swoich domach. Wszystko jest na tyle realne, że ostatnio odbyły się nawet pierwsze oficjalne mistrzostwa świata w tej nowej dyscyplinie sportu. Wirtualne kolarstwo. Bardzo Wam to polecam, jeśli lubicie jeździć na rowerze. Trzeba tylko mieć dobry wiatrak, bo w domu jest dosyć ciepło. Na pewno kiedyś zrobię filmik i pokażę Wam jak to wygląda. Jeśli mówimy o filmikach, to przypominam Wam, że teraz na YouTube mam nowe konto. To kolejna zmiana w tym roku. Przez 10 lat konto działało i nagle musiałem je zmienić. Teraz nowe filmiki publikuję na koncie Piotr Real Polish. Zapraszam do oglądania. I cóż kochani, to byłoby prawie wszystko, co miałem do powiedzenia. Tyle moich myśli dotyczących kończącego się już roku. Posłuchajmy jeszcze nagrania od Larisy, która kończy już kurs 100 Daily Polish Stories. Posłuchajcie, jak Larysa uczy się polskiego. Cześć Piotr. Jestem z Białorusi. Nazywam się Larisa. Czuję się, że po roku słuchania Twoich podcastów mogę już zrobić nagranie. Na początku słuchałam codziennie i czytałam na głos Twoje podcasty. Oni są wszyscy bardzo ciekawi. Spróbowałam zapamiętać niektóre podcasty, żeby móc samą ich rozpowiadać po polsku. Na przykład opowiedzieć o Piłsudskim, o Adamie Mickiewiczu, o historii Polski. Naprawdę chcę się nauczyć opowiadać o Białorusi po polsku. Bardzo pomagają uczyć się mówić z to historyjek. Teraz słucham historyjki pod numerem 79. Nie wysłuchałem jeszcze wszystkich 100 historyjek. Uczy się polskiego już jeden rok, ale miałam dwa miesiące przerwy, kiedy w Białorusi zaczynała się walka za swobodę. W telewizji wszystko wygląda bardzo pokojowe. Tak jest z boku protestantów. Te protesty są pokojowe, ale z boku policji są bardzo gwałtowne. Nie wszystko wygląda tak jak w telewizji. Są zabici ludzi, przeciwko policji nie ma spraw sądowych. 
ale sądy są przeciwko dziennikarzy, lekarzy, sportowcy i innej prosty ludzi. Dlatego dla mnie niemożliwe było słuchać, czytać, się uczyć. Nie mogłam nic robić, tylko płakałam. Myślałam, że nie będę już kontynuowała. Tak mi się wydawało się, że nic nie pamiętam. Zapomniałam wszystko i nagle natrafiłam na podcast o historii Białorusi. Dziękuję bardzo za ten podcast. Twój głos przypominał mi słowa. Nie poddawaj się. Słuchając o Białorusi, mówiłam sobie, że wszystko rozumiem i nie będę się poddać. Ani w nauce, ani w walce. Mam nadzieję, że kiedyś będę zrobiła nagranie o swoim miejscu, gdzie mieszkam. Mieszkam w Połocku. To jest dokładnie w tym miejscu, gdzie zaczęła się Białoruś. Bardzo dziękuję, Piotr, za Twoją efektywną metodę. Rok temu nie wierzyłam, że będę mogła coś rozpowiedzieć po polsku. Teraz każdego ranka włączam historykę i głośno odpowiadam na pytanie, dopóki sama mogę opowiedzieć tę historykę. Papa, mój nauczyciel Piotr, dziękuję wszystkim, którzy wspierają Białoruś. Dziękuję, Larysa. Łatwo jest mówić. Nie poddawajcie się. Ale o wiele trudniej to zrobić. Ale ty właśnie to robisz. To jest naprawdę wspaniałe i myślę, że tą siłę pokazałaś nam w swoim nagraniu. Dziękuję, Larysa. Twoje nagranie daje nam dużo, dużo sił. Skoro ludzie na Białorusi nie poddają się, to my, którzy mamy dużo mniejsze problemy, też nie możemy się poddać. Oczywiście czekam na nagranie opowiadające o Połocku. Nigdy tam nie byłem i niewiele wiem o tym mieście. Wspaniale mówisz po polsku. Moje gratulacje. Odpowiadanie na pytania jest fajnym ćwiczeniem. Nie jest tak stresujące jak rozmowa z inną osobą, więc jest dobrą metodą dla początkujących, którzy... Na początku trochę boją się mówić. Bardzo często nie chcemy mówić na początku, nie chcemy rozmawiać, bo się trochę boimy. Ale jeśli na głos rozmawiamy sami ze sobą, to jest fajna forma treningu. Odpowiadamy na pytania na głos. To jest troszkę jak rozmowa, ale nie musimy się bać. W ten sposób powoli przyzwyczajamy się do tego, że mówimy w innym języku. To staje się bardziej naturalne, bo na początku to zupełnie nie jest naturalne dla nas. Dźwięki są inne, inna jest melodia i nasz mózg chyba na początku jakby broni się przed tym. Tak mi się wydaje. Jednak po jakimś czasie tak się do tego przyzwyczaimy, 
że w końcu przyjdzie taki moment, że naprawdę poczujecie. Poczujecie chęć powiedzenia czegoś od siebie w nowym języku. I wtedy zachęcam Was do zrobienia nagrania. To jeszcze nie jest rozmowa z inną osobą, ale to już wymaga więcej odwagi. Robimy nagranie, wiemy, że inni będą tego słuchali. To nie jest takie proste, ale zachęcam Was do tego, bo jeśli zrobicie ten krok, to potem już niewiele brakuje, żeby zacząć rozmawiać z innymi. Nie jest bardzo trudno znaleźć Polaków, którzy chcą uczyć się innych języków w zamian za rozmowę po polsku. Polacy chcą uczyć się angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego. To są pewnie te najpopularniejsze języki, ale na pewno znajdziecie osoby, które chcą nauczyć się mniej popularnych języków. Poszukajcie takich osób i wymieniajcie się językami. Przy okazji to jest wspaniały sposób na poznawanie innych ludzi. Nie muszę chyba Wam mówić, jak to może zmienić Wasze życie. Ale od czegoś trzeba zacząć. I te moje historyjki są jednym ze sposobów. Wielkie dzięki dla Larysy. Trzymaj się zdrowo, Larysa. Wszyscy trzymajcie się zdrowo. Ciekawe, jak długo jeszcze wirus będzie między nami. Ciekawe, jak to będzie ze szczepieniami. Czy ludzie będą chcieli się szczepić? Ludzie mówią, teraz się zaszczepię, a za dwa lata trzecia ręka mi wyrośnie. Naprawdę, słyszałem w telewizji. Kochani, życzę Wam wszystkim, wszystkiego dobrego na święta, szczęśliwego nowego roku. Oby ten kolejny rok był spokojniejszy, obyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Niech spełniają się Wasze marzenia. Mam nadzieję, że będziecie mogli przyjechać i zobaczyć się ze swoimi rodzinami, znajomymi, że wszystko znowu będzie normalnie, a nie tylko wirtualnie. Dziękuję Wam za ten cały rok. Dziękuję, że słuchacie podcastów, że mnie wspieracie, że piszecie do mnie. To bardzo miłe z Waszej strony. To tyle w tym roku. To już ostatni podcast w 2020 roku. Ale to nic, bo zaczyna się kolejny rok. Rok 2021. To brzmi naprawdę jak science fiction. Ale to prawda, wkrótce już rok 2021. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Do usłyszenia w następnym roku. Cześć, papa. Pa. Podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.